0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Jobu. Osvrćemo se na drugo poglavlje. Tema ovom drugom poglavlju glasi drama u nebu i na zemlji. Scena četvrta, nebo, Bog i Satona. U prvom redku druge poglavlja čitamo Jednoga dana dođu opet sinovi Boži da stanu pred Jahvu, a među njima pristupi i satan. Stvorena inteligentna bića ponovno su došla pred Boga kako bi podnijela svoje redovito izvješće. Zapazite kako svi oni trebaju svoje izvješće podnositi Bogu. I vi i ja jednog dana ćemo trebati podnijeti izvješće Bogu. Sjetite se da će kršćanin stati pred Kristovim sudištem, kako čitamo u 2. Korinčanima 5.10, i ondje ćemo dati izvješće o našoj službi ovdje na zemlji. Podnjećemo račun njemu. Kao vjernici nećemo stati pred veliko bijelo prestolje suda opisanog u knjizi Otkrivenja 20. poglavlje, pred kojim će nevjernici morati podnijeti svoje izvješće. Sva Božja stvorenja moraju doći pred njega i dati mu izvješće. Zapamtimo, dragi prijatelji, On je Bog. Mi danas nemamo odrešene ruke za djelovanje, posao da slušamo bojne pokliče, želimo slobodu. Koliko slobode stvarno imamo? Obični skakavac može skočiti mnogo više i dalje od čovjeka ako ćemo gledati na veličinu skakavca u odnosu na duljinu nekoga skoka. Kad bismo mi mogli skakati proporcionalno. S kakavčevu skoku mogli bismo slakoćom preskočiti najveću zgradu koja postoji na svijetu. Međutim, Bog nas je stvorio sa stanovitim ograničenjima. Mi smo stvorenja. On je stvoritelj. Svi mi moramo odgovarati i polagati računa njemu. Kad su sinovi Boži došli pred Boga, zapazite da je među njima došao i Sotona. Niti on nije izvan Bože juristikcije. Iako je Bog znao. Što će mu Sotona reći, ovaj se morao pojaviti pred Bogom i reći mu što je uradio. U drugom redku nastavlja. Jahve tada upita Satana, odakle dolaziš? Evo prođoh zemljom i obiđoh je, odgovorio on. Drugim riječima, Sotona je ponovno podnio izvješće da je posjetio svoj djelokog šerifovanja. Prošao je cijelom zemljom. Ja vjerujem kako on još uvijek prolazi ovom zemljom i upravlja njome. Samo se osvrnite oko sebe i pogledajte kako izgledaju životi ljudi kojima on upravlja, pa će vam biti jasno tko ima vlast u njihovim životima. Dalje kaže: "Nato će Jahve: Nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna. Čovjek je to neporočan i pravedan, boji se Boga i kloni zla." On je još postojan u neporočnosti, pa si me uzalud i zazivao da ga upropastim. Ovo nam jasno pokazuje kako je ono što je Bog dozvolio Sotoni da uradi jobu bilo bez povoda u, na primjer zloj jobovoj naravi ili u njegovim gresima. Ljudi uvijek kažu zašto je Bog dozvolio da mi se ovo dogodi. Odgovor od Boga možda je sljedeći. Razlog nije u tebi. Ne udaramte. Ne kažnjavam te, samo te želim priući bliže sebi. To je bilo ono što je učinio s jobom. U jobu nije bilo razloga za kažnjavanje. Ponekad znamo uperiti svoj prst u nekog vjernika i usrediti kako ga Bog kažnjava, što možda uopće nije istinito. Možda Bog isprobava tu osobu na način na koji ne može isprobati vas ili mene, jer nam jednostavno ne bi mogao povjeriti tu količinu patnji. Biću iskren sa vama, ja nikad ne bih mogao proći kroz ono, kroz što je Job propatio. Bog ponovno svraća pažnju Sotoni na Joba. Job mi još uvijek služi. Rekao si da ako ti dopustim da mu sve odozmeš, da će mi on tada okrenuti leđa. No, on to... Nije učinio. Ostao je dosljedan svojim uvjerenjima. I dalje nastavlja, a Satan odvrati. Koža za kožu. Sve što čovjek ima dat će za život. Ali pruži ruku, dotakni se kosti njegove i mesa, u lice će te prokleti. Nek ti bude, reče Jahve Satanu, u tvojoj ruci život mu samo začuvaj. Znate, Sotona na je u pravu kad se radi o većini nas. U našem oklopu postoji poneka rupa. Imamo svoje ahilove pete, te stanovite slabosti. Kada nas se ogoli do kostiju svim epopuštama. Međutim Bog nam je dao obećanje. U Prvoj Korinćanima 10:13 čitamo: Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeranje Bog neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati i ishod da možete izdržati. Bog nikada neće dopustiti da budemo kušani jače, nego što to možemo izdržati. Svakako moramo prepoznati tu činjenicu. Dragi prijatelji, u kakvoj god se situaciji nalazili i kroz što god prolazili, Bog vas može održati. Ovo je velika utjeha. Ne znamo što će nam dat dan donijeti. Možda nam se može desiti tragedija koja se ne da riječima opisati, a s druge strane, taj isti dan može nam biti ispunjen radošću i zadovoljstvom. Kakav god bio, Bog nam poručuje, ja ću te opremiti da prođeš kroz to. Bog će se pobrinuti da naše oružje uvijek bude uspravljeno. To je predivno saznanje i može nam poslužiti kao utjeha u nevoljama s kojima se možda svakodnevno susrćemo. Sotona je lažljivac. Rekao je da je Job bio spreman dati sve što ima za vlastito tijelo i da ako mu Bog dopusti da ga pogodi nekom bolešću, da će tada Job prokleti Boga. Scena peta, zemlja uz. U nastavku čitamo. I satan ode ispred lica jahvina, on udari joba zlim prištem od tabana do tjemena. Job uze crep da se struže njime i sjede u pepeo. Ovaj čovjek bio iskušan u svakom dijelu njegova života. Sotona je naravno pokušavao svim silama skršiti njegovu vjeru i njega samog. Izgubio je sve što je posjedovao u materialnom smislu, izgubio je čitavu obitelj, a sada je bolešću bio pogođen i on sam. Očito je da nema nikakvog ljudskog objašnjenja i obove patnje. Ovdje se ne radi o kazni zbog grijeha i cijela bi stvar bila u potpunosti besmislena kad ne bismo imali ispravni uvid u stvari to je i razlog zbog kojeg nam je Bog dao objašnjenje na početku knjige kako bismo mi mogli razumjeti. Ono što se dešavalo Jovu bilo je iz uzvišenog i vrijednog razloga. Postojao je dobar i dostatan razlog u beskrajnoj božoj mudrosti. Kad se sagledaju svi razlozi i mogućnosti, uviđa se da je Bog imao cilj u svemu ovome. Bila je to disciplina. Možemo reći da je to bilo dobro za joba. Kad otac tuče malog ivicu, govorimo mene ovo boli više nego tebe. Mali ivica mu odgovara da, ali ne na istom mjestu. Ovo iskustvo bilo je za konačno jobovo dobro. Sjetimo se da boži putovi nisu i naši putovi. U Izaija 55.9 čitamo visoko iznad zemlje nebo tako su puti moji iznad vaših putova i mislimo je iznad vaših misli. Trudimo se našu djecu osloboditi patnje. Činimo sve kako bi je sprečili. Pružavamo im sve što si možemo priuštiti kako bi im život bi ugodniji i razmazimo ih. Odgojili smo razmaženu generaciju. Došao je dan kada je Job shvatio da može nešto dobro izvući iz svog iskustva, međutim u početku to uopće nije svačao. Nije to bilo samo za Jobovo dobro, već je to bilo za slavu Božju. Sjetimo se da je Sotona napao Boži karakter, mislim da su sve ostale stvorena inteligentna bića, Protrnula kada se čula ovo sotonimo klevetanje Boga. Ono što je ovim riječima implicirao moglo bi se svesti na nekoliko riječi. Nisi vrijedan da te se voli. Moraš platiti jobu kako bi te volio i služio ti. Imaš plaćene ljubavnike. Što je s nama, dragi prijatelji? Jesmo li mi samo oportunisti? Jesmo li plačni ljubavnici? Bog nam je dobar i milostiv, imamo privilegiju uživati u njegovoj dobroti. Međutim, tek kada se nađemo u nevoljama, ispoljavamo našu pravu narav. Plamen uvijek sažeže nečistoću, a ostavlja ono što vi usrže. Mi bismo trebali biti svetlos ovome svijetu. Svetlo je namijenjeno tami, pa nas Bog istavlja u tamo da bi naše svetlo svjetlilo. Bog niti jednom svojom djetetu nije obećao lagodan život. Upravo suprotno rečeno nam je da će cesta kojom trebamo ići biti posuta trnjem. Ako propatimo s njim, tada ćemo i vladati s njim. Ako ne bude bilo boli, neće biti niti slave. Ako ne bude bilo patnje i borbi, neće biti ni žezla i vlasti. Nama je teško pokloniti se pod silnom rukom svesilnog, zato je Pavao i napisao u 2. 5. 11, Prožeti dakle strahom gospodnjim uvjeravamo ljude. Kako je to bolest Job imao? Čitamo da je bio udaren zlim prištem i da se strugao crjepom, to jest dijelom razbijene krnčarije. Kršćani koji su liječnici mnogo su... Spekulirali o koje se to bolesti radilo. Doktor Cedric Harvey, englez iz Londona, tvrdio je da je job u stvari bio žrtva psihosomatskog dermatista. Ovo je dobro. Boža riječ nam tvrdi da je job bio prekriven prištevima, odnosno čirjevima po cijelom tijelu, a ovaj liječnik nas pokušava uvjeriti kako se radilo o psihosomatskom dermatistu. Ovo nam dokazuje što vam Postajanje liječnikom može učiniti. Psihosomatski dermatitis je boles kože potaknuta tjeskobom. Ja ne mislim da je to objašnjenje toga, međutim ovaj liječnik nije bio ondje kako bi osobno uspostavio dijagnozu, pa mu se ja zbog toga i supostavljam. Dr. Harvey je o ovome pisao u jednom stručnom medicinskom časopisu. Nastavlja tvrdnjom kako analiza knjige ističe jobovu nesanicu, zastrašujuće snove, opće stanje, tjeskobe i uznemirenosti, što su sve prihvaćeni simptomi psihosomatskog dermatista. Sjetite se ovoga sljedeći put kad vas nešto zasvrbi i kad se budete željeli počešati. Barem ćete znati kako se zove vaša bolest. Doktor Brim, specijalista za srce iz New Yorka, Jobovu je bolest dijagnosticirao kao pelagru, bolest nedostatka vitamina. Sami možete odabrati između ove dve dijagnoze. Neki su čak sugerirali da je Job imao rak. Nadam se da mi nećete zameriti ako ja budem tvrdio da je imao čireve. Bilo kako bilo, ovaj je čovjek bio u nevoj. Sotona je udario na Joba, kako bi mu oduzeo sve na čemu počiva dostojanstvo jednog čovjeka u ovom životu. Sada se upoznajemo i sa njegovom suprugom. Poslušajmo je. U devetom redku čitamo. Tada mu njegova žena reče. Zar si još postojan u neporočnosti? Prokuni Boga i umri. Sotona ga želi tako žestoko poraziti da se ovaj čovjek više neće smatrati niti ljudskim bićem. To što mu je žena predložila da prokune Boga i umre zvuči nam kao vrlo čudan savjet od jednog supružnika. Ona je očito željela biti u dojca, jednako tako možda se radi o predlogu iz ljubavi, jer je vidjela kako njen muž pati i kroz što sve mora proći. Sotona je Jobo oduzeo sve što je posjedovao. Zašto mu nije oduzeo i ženu? Mislim da je razlog u tome što Jobova žena uopće nije bila nikakva Pomoć Jobu izgleda kao da će ona biti sredstvo izvršenja svih sotoninnih naloga i zamisli. Dalje čitamo Job joj odgovori, brbljaš kao luđakinja. Kad od Boga primamo dobro, zar da onda i zlo ne primamo? U svemu tome Job nije sagriješio svojim usnama. Job je... I u ovoj kušnji zadržao svoju dosljednost i cjelovitost. dijalog Ovdje je u stvari mjesto na kojem knjiga počinje. Vidjeli smo na koji je način Job bio napadnut i kako je održao svoju dosljednost. Sada dolaze Jobovi prijatelji kako bi ga posjetili i utješili. Sada će njegova dosljednost uistinu biti napadnuta. Na ovom mjestu započinje dijalog između Joba i njegovih prijatelja. Rekli bismo Sjena šesta na gradskom smetlištu. U 11 redku čitamo. U to čuše tri jobova prijatelja za sve nevolje koje ga zadesiše. Svaki se zaputi iz svoga kraja, Elifas iz Temana, Bildad iz Šuaha, Sofar iz Nama i odlučiše da odu zajedno ožaliti ga i utješiti Sada nam Biblija predstavlja tri i prijatelja. I stvarno ih trebamo upoznati. Elifas je bio temanac. Teman je prema knjizi Postanka 3.60 bio Ezavov unuk. Bildad je bio iz Šuaha prema knjizi Postanka 25.2 Šuah je bio Abrahamov sin. Sofar je bio na Amac. Nam se nalazio u sjevernoj Arabiji. Ove činjenice vode nas do smještanja joba u vrijeme patrijarha, a također nam se u grubim crtama otkriva lokacija na kojoj je job živio, iako ne možemo sa sigurnošću znati o kojoj se točki radi. Ovi ljudi došli su tugovati zajedno s jobom. S obzirom na to da ću reći podosta ružnik stvari o jobovim prijateljima, mislim da bih trebao reći o njima i sve ono što je dobro. Oni su bili pravi jobovi prijatelji sve do trenutka kad mu se ovo dogodilo. Ovo jobovo iskustvo udaljilo je i otuđilo njegove prijatelje od njega, a razlog zbog kojeg je došlo do takvog stanja stvari leži u tome što oni nisu poznavali Boga. A osim toga nisu znali zašto Bog čini određene stvari, poglavito ovakve, kojih smo svedoci u jobovom slučaju. Zato bismo i danas trebali biti na velikom oprezu kada se trudimo objasniti zašto se nekome desilo ovo ili ono. Mi jednostavno nemamo pravo reći da se nešto desilo tome i tome zbog toga i toga. Možda će se nama to činiti kao dobar razlog, međutim problem je u tome što mi u stvarnosti ne znamo koji je pravi razlog. Ovi obovi prijatelji bili su sigurni da znaju koji je razlog zbog kojeg se baš to dogodilo njihovom prijatelju. Baš kao što su i danas mnogi ljudi sigurni da znaju zašto je nekog drugog snašlo ono što ga je snašlo. Mislim da znaju zašto se određene stvari dešavaju, međutim bili su u dubokoj zabludi. Bilo kako bilo, valja zapaziti kako su oni bili stvarni i obovi prijatelji. U dvanestom i trinestom redku čitamo, a kad su izdaleka upravili oči na njega, nisu ga prepoznali. Tad udariše u plać, svaki razrije svoju haljinu i prosup prah po glavi. Potom sjedoše kraj njega na zemlju i ostadoše tako sedam dana i sedam noć. Nijedan mu ne progovori ni riječi, jer vidješe da je velika njegova bol. Do njih je došao glas kako je njihov prijatelj Job u nevolji. Međutim, nisu niti sanjali da je njegova nevolja tako velika. Kad su posljednji put vidjeli Joba, on je još uvijek živio u predivnom domu, okružen svojim sinovima i kćerima. Koliko su im god oči mogle gledati, vidjeli su Jobovo bogatstvo. Sada su mu došli u posjetu. Vjerojatno su očekivali vidjeti ga barem u njegovom raskošnom domu, međutim nalaze ga na gradskom smetištu. Mjestu na koje ljudi odlaze baciti svoje otpatke i ondje se on strugao starim komadom razbijene glinjene posude. Nije imao baš ništa svojega, sve je otišlo jadni job. Ovi njegovi prijatelji žalovali su i plakali zajedno s njim. Sedam dana samo su tako sjedili i nisu progovorili niti riječ. Cjetili su se da je on imao dobra, a sad... Sjede uz joba sedam dana i sedam noći. Moglo bi se reći da su mu ovo stvarno bili prijatelji. Koliko je bilo u njihovoj moći i znanju pokušavali su utješiti joba samo sjedeći uz njega sedam dana. Iako su žalovali zajedno s njim cijelo ovo vrijeme nisu bili u položaju utješiti ga iz tri razloga: prvo nisu razumjeli Boga, drugo nisu razumjeli Joba i treće, nisu razumjeli sami sebe. Dok su tako sjedili sedam dana žalujući, op se nalazio pod njihovim kritičkim pogledima, a oni su samo znalački odmahivali glavama. Sva trojica bili su briljantni muževi, bili su filozofi, odnosno ljudi koji mnogo razmišljaju. Tijekom svih ovih sedam dana oni su razmišljali i sva trojica došli su do istog zaključka. Do zaključka su došli iz drugčijih kuteva gledanja, međutim zaključak je u sva tri slučaja isti. Job je vjerojatno teški grešnik kad su mu se desile ovake grozne stvari. Sigurno ga je Bog kaznio. Bolje bi mu bilo da pokuša popraviti svoj život. To je bio njihov zaključak. Na koncu, Job više nije mogao izdržati. Oni su s podrugljivim smješkom na licu počeli klimati glavama, kao da oni sve znaju. Kao da su govorili, aha, brate Job, konačno je sve Izišlo na vidjelo. Živio si u grijehu, a prema van si izgledao kao najpobožnije stvorenje na svijetu. Sada znamo i sigurni smo da je ovo što te snašlo došlo zbog tvoga grijeha i sada je sve došlo na svetlo dana. I op to jednostavno nije mogao podnijeti. Mogao je primiti sve ono što mu se desilo, međutim ne i lažne optužbe od ljudi koji su mu još k tome i prijetili. I bili prijatelji. Zato je započeo dijalog. Prvo je progovorio job. U poglavlju koje slijedi moći ćete čuti glas slomljenog srca ovog čovjeka. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.